0: Vamos a comenzar, hermanos. Eh, vamos a seguir esperando más personas se van a ir conectando, pero vamos a comenzar. Tenemos eh, un buen material que cubrir esta noche, así que eh, vamos a, a dar inicio. El invitado que tenemos esta noche es eh, Manuel Elizondo. Eh, Manuel, no te comenté yo esto, pero eh, para inicio de año eh, dimos un regalo a varias familias de la iglesia. Bueno, tratamos de dar a todos. Este, y algunos pudieron pasar por sus regalos vimos ahí un día en el que pasaron por sus regalos porque por a distancia no pudimos hacerlo de manera más cercana pero los que pudieron pasar por sus regalos les tocó un regalito de lectura fácil de B&H y muchos de ellos les tocó tu libro este, compramos tres o cuatro diferentes versiones entonces eh, ya muchos han, te han estado leyendo seguramente por lo menos esperamos que te estén leyendo eh, y ya te conocen de esa manera aparte ya te habían visto, has venido a la Ciudad de México anteriormente eh, y y Emanuel es, es, es un teólogo, un, un escritor, un eh, este, eh, hermano, obviamente, de la fe, y, y le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó. Tiene un hijo pequeñito, de la edad de Sebastián, y su esposa, desde luego, y toma tiempo para estar con nosotros, se lo agradezco muchísimo, nada más con manera de introducción y tal vez esperamos un ratito, dos minutitos más en los que se van conectando las personas pero Manuel, platícanos tal vez un poquito antes de entrar a tu clase, qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, estuviste en coalición eh, por varios años trabajando ahí con ellos eh, estuviste en el doctorado también ya lo terminaste y después ha habido varias transiciones en tu vida, la, la iglesia cómo va creciendo también, platícanos un poquito de esa parte, eh, Manuel, para que los que no te conozcan tal vez sepan un poquito de quién eres
1: Gracias, este, josué pues un, un gusto eh, el poder estar eh, con ustedes en, en esta noche y, y gracias, josué por la invitación. Cuando he tenido la oportunidad de estar ahí con ustedes, eh, lo he disfrutado muchísimo eh, y siempre que, que he estado por allá lo he, lo he disfrutado bastante y esperemos en el Señor que en un futuro no muy lejano se pueda repetir este, sí, como mencionaste, Josué, yo eh, empecé a trabajar en Coalición por el Evangelio, primero como editor de traducciones, eh, y, y la historia de cómo llegué ahí es como casi siempre es, por una manera providencial, eh, desde yo desde muy chico me gusta escribir, y eso influyó un poquito al poder entrar ahí a, a, como editor de traducciones, eh, pasaron los años y de editor de traducciones pasé a ser editor de traducciones y Biblia y Teología. Y después eh, me, me pasé a ser el, el, el director editorial. Es decir, estaba a cargo de todo lo que era la parte de publicaciones. Todo lo que publicábamos era mi responsabilidad. Obviamente que trabajaba con escritores, con editores, con editoras y todo un equipo de, de, de audio y video y muchísimas cosas. Eh, después de estar ahí un tiempo, eh, recibí la, la oportunidad de empezar a trabajar con Broadman y Holman o Lifeway, que son la misma compañía, eh, específicamente como el editor en jefe de Biblias Holman. Entonces, eh, si ustedes tienen por ahí una Biblia, eh, las posibilidades de que sea una Biblia Holman son bastante altas, porque Biblias Holman distribuyen muchísimas Biblias, sobre todo Reinas Valeras. Eh, 1960 y algunas otras, pero principalmente la Reina Valera es la que somos el, el mayor distribuidor. Pero específicamente eh, me llamaron a, a supervisar las Biblias de estudio. Entonces, por ejemplo, este año, a principios de año, salió la Biblia Cronológica, eh, que está diseñada para leer la Biblia en 365 lecturas. Entonces, ese fue mi primer proyecto. Eh, antes de ese, había hecho, ayudado con la Biblia del Ministro, que es una Biblia para pastores o la Biblia cronológica, y el proyecto que acaba de salir y que creo que, que lo han visto probablemente en redes sociales es la Biblia centrada en Cristo, en donde son, igual, son 365 devocionales escritos por mujeres latinas, y ese fue un proyecto en el cual estuve muy involucrado como editor, eh, coordinar toda el, 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 la parte editorial, coordinar todo lo que era eh, la producción de la Biblia, desde los diseños, los... Este, todo, 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 todo desde el grosor de la página de la Biblia hasta el margen qué tan ancho, hasta qué letra iba a ser y qué tan grande y cuántas columnas todo eso, pero por supuesto es con todo un equipo de gente talentosísima eh, con Katy de Núñez y Patricia Namnum como editoras generales eh, con eh, una muchacha que se llama Janice como la, la, la diseñadora gráfica Carlos Montemayor, que es el, el director editorial. Entonces eso es, es, es algo de, de equipo. Y básicamente lo que decíamos es sacar eh, por lo menos una o dos Biblias al año que contribuyan de cierta manera a, eh, a Latinoamérica. Y estamos buscando desarrollar voces eh, latinoamericanas y, y todo eso. Entonces, pues muy agradecido. El librito de lectura fácil de Enséñanos a Orar, pues igual tiene... Eh, unos, un par de meses, un poquito más que salió y gracias a Dios eh, yo he estado muy, muy, muy sorprendido con lo que Dios ha estado haciendo con ese librito hasta dónde ha llegado y ha sido para mí una sorpresa el que el Señor haya usado este librito y creo que en parte fue una combinación de cosas eh, el tema, que es un tema muy práctico el costo, que es un costo eh, eh, es económico, pero el libro es, es de buena calidad. Y entonces eso ayudó para que se empezara a distribuir bastante. Entonces estoy muy agradecido. Ya va por la segunda impresión, gracias a Dios. Y, y bueno, básicamente mi, mi trabajo eh, en cuanto a lo editorial es eh, libros, biblias, eh, adquisición de manuscritos. Eh, de todo un poco, pero principalmente manejo un equipo eh, en, en Biblias y estoy pastoreando la Iglesia Vida Nueva aquí en Monterrey en la zona norte que es el municipio de Apodaca y gracias a Dios, aún como ustedes saben con todo esto de la pandemia eh, el Señor ha sido muy bueno, hemos eh, logrado renovar nuestro lugar de reunión porque apenas estábamos empezando a ponerle piso y todo eso eh, hemos recibido gente nueva eh, y ha sido muy, eh, por un lado, muy difícil, muy difícil, y por el otro lado, agradecidísimos con el Señor por lo que ha hecho eh, en este tiempo. Entonces, pues eso es a grandes rasgos. Algunos de ustedes saben también de, de mi hijo Marcos, él, él tuvo un tratamiento genético este, ahora en diciembre, porque él, él tiene atrofia muscular espinal, eh, y es una enfermedad genética, que eh, no le permite desarrollar bien sus músculos. Es una eh, enfermedad que sin tratamiento, eh, la expectativa de vida es, es, es corta, pero gracias a Dios hemos podido recibir, no una cura, pero un buen tratamiento. Y, el, eh, y José, ya, ya voy a terminar, pero déjame decirle esto porque esto es una gran bendición. Eh, el tratamiento genético lo recibimos gratis por un laboratorio norteamericano que hizo un, un sorteo de niños y Marco salió elegido y, y el valor de la, de, de la inyección es una inyección para toda la vida no me lo van a creer pero es 2 millones de dólares o sea, nunca lo hubiéramos podido nosotros es la medicina más cara del mundo ahorita eh, y no pagamos ni un, ni un peso eh, fue un milagro y si les contara todo lo que lo que fue eso, no creerían los milagros. Marcos acaba de cumplir dos años, se la tenían que poner antes de que cumpliera dos, si no, no se la iban a poner, y como unos 30 días antes de cumplir dos años, eh, se la pusimos aquí en Monterrey, primer niño en México que se la ponen, y ya estamos viendo este, avances, empezó a gatear, había dejado de gatear, porque no puede, él no puede moverse bien de sus piernitas, y cambios increíbles, salió en el periódico, o sea, fue una cosa espectacular. Sigan orando por él, eh, tiene un, un camino complicado, complejo por delante, nosotros también como padres, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Es un milagro lo que hemos visto en la, en la vida de Marcos. Entonces, oren por él ahí, pónganlo en sus peticiones de oración, Marcos, Daniel, este y bueno, creo que... Eso más o menos. <risas>
0: eh, no, muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que estamos muy contentos de ver esa parte. Y Rebeca y yo vamos siguiendo el caso de, de, de Marcos. Y Rebeca habla de vez en cuando con, con este Milka y, y platican ahí. y, y, y mí es una bendición escuchar eso. Y que sigan orando también por Marcos y que Dios te Dios siga dando sabiduría. y ¿no? Porque vemos cómo Dios cuida a sus, a sus hijos. Eh, a mí, quería nada más agregar. Ustedes saben que de pronto yo publico artículos con, con Coalición por el Evangelio y esa oportunidad llegó de la mano de Manuel. Estábamos juntos estudiando el doctorado y la verdad es que él eh, fue muy, muy generoso y, y es gracias a él. Ahora él ya salió, pero gracias a Dios yo ahí colaboro de vez en cuando con algunos, algunos artículos y es gracias a, al ministerio de, de Manuel y su. Y su y, y la oportunidad que nos dio. Bueno, pues Emanuel, eh, sé que tienes un tema preparado. Estamos listos para escucharte. Iglesia, vamos a tener un tiempo al final de, de oración. Así que, mientras tanto, escuchemos atentamente lo que Dios ha puesto en el corazón de Emanuel. Emanuel, muchísimas gracias. Adelante.
1: Con gusto. Déjeme, voy a compartir mi pantalla. Eh, se lo voy a poner aquí. Vamos a ver que todo salga bien con la tecnología. Y... Bueno, ahorita, ahorita se los vuelvo a poner, déjenme nomás bajo esto aquí, uh -huh. ya voy, para poder verlos también los puse acá en, en otra pantalla abajo, ok, muy bien, este, quisiera hablar con ustedes eh, sobre cómo ver a Jesucristo en mi Biblia, eh, se han escrito libros sobre esto y así que lo que vamos a, a ver es solamente una introducción a la interpretación eh, centrada en el Señor Jesucristo, tratando de tener cuidado con algunos excesos que han habido en tratar de ver a Jesucristo en la Biblia. Eh, y solamente voy a ver cosas muy, muy, muy sencillas. Eh, esto de ver a Jesucristo en mi Biblia, eh, primeramente vemos en Lucas 2444 que lo ven en pantalla y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos y aquí el Señor Jesucristo está usando la, la, la división del Antiguo Testamento en tres divisiones, lo que se le llama tradicionalmente el Tanaj, ¿verdad? con la ley de Moisés representando la Torá o el Pentateuco, con los profetas representando el Nabiim, que Nabiim es la palabra en hebreo para profetas, y los Salmos eh, representarían lo que se le llama el Ketuvim, eh, y Ketuvim quiere decir los escritos, y eso se, eh, se le llama, el, el Señor Jesucristo dice los Salmos, porque los Salmos es el primer libro del ketubim Entonces, de ahí sale, si han escuchado que los judíos llaman Tanaj, viene de ahí, ¿verdad? Torá, nabim y ketubim y nosotros le llamaríamos el Antiguo Testamento. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está diciéndole a estos hombres de camino a Emmaús que efectivamente todas las escrituras apuntan, hacia Cristo. Ahora, con esto en mente, a lo largo de la historia de la iglesia, eh, se ha tratado de ver a Jesucristo en, en el Antiguo Testamento, pero han habido algunos excesos, y, y el exceso más conocido es lo que llamaríamos la alegoría. Eh, la alegoría fue un método de interpretación que popularizó eh, un, un teólogo eh, llamado Orígenes, y que después viene otro teólogo, Agustín, que, que también usa ese método de interpretación y domina prácticamente toda la historia de la iglesia medieval, en lo que finalmente se convierte en la iglesia católica. Eh, probablemente el método alegórico sigue siendo relativamente popular en Latinoamérica, y, y lo vemos así, por ejemplo, se ve un pasaje del Antiguo Testamento, y se encuentra conexiones con el Señor Jesucristo que no son aparentes en el texto, sino que simplemente salen de algún lado, ¿no? Y, y, y como dicen, que todo árbol se convierte en una cruz. Entonces, si tú ves un árbol, dice, ah, es que el árbol es la cruz. Y cualquier color rojo, el rojo es la sangre. Y, y entonces empiezan a veces a hacer algunas conexiones que no están ahí. Entonces, una de las cosas que buscamos es, ok, si, si Jesucristo sí está en las Escrituras, de qué manera podemos nosotros verdaderamente verlo. Eh, Jesucristo, como mencioné, es el punto focal de las Escrituras, es decir, las Escrituras apuntan al Señor Jesucristo y debemos de mantener esto en mente, porque muchas veces interpretamos la Biblia como una serie desconectada de, eh, de, de historias. Y, y muchas cosas de las que voy a decir ahorita, hermanos, no son ni revolucionarias ni nuevas. Eh, muchas de estas cosas probablemente ya las han escuchado, quizá del pastor Josué o, de, o en algún sermón, eh, pero vale la pena este repasar algunas de ellas. Desde el primer anuncio del Evangelio en Génesis 3.15, el tema del Mesías Redentor unifica la Biblia entera. Si recordamos Génesis 3.15 es llamado el primer evangelio o la primera, el primer anuncio del evangelio o como los, en, en la teología se le llama el proto evangelio, en donde se habla de que de la simiente de la mujer, y, y, y cuando ustedes lean simiente piensen en descendiente, porque a eso se refiere, entonces que, que de un descendiente de la mujer finalmente triunfaría sobre Satanás aplastándole la cabeza. Y esa, esa línea de, de, de la simiente o el descendiente va por todo el Antiguo Testamento. Vamos viendo y, y, y va pasando por las genealogías hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Gálatas claramente dice que ese descendiente es Jesús. Eh, entonces todas las escrituras nos apuntan a eso. El Antiguo Testamento es una flecha que apunta a Jesucristo, el cual es revelado en los evangelios, ese Mesías prometido. Entonces, el Pentateuco lo promete, los históricos lo presagian, es decir, los históricos, los libros históricos nos dan ciertas como vistazos o destellos de ese, de, de ese Mesías. Los poéticos lo apuntan a través de, como ahorita veremos, por ejemplo, los eh, salmos mesiánicos que hay varios salmos mesiánicos que apuntan al Señor Jesucristo eh, los evangelios lo revelan revelan la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y las epístolas lo proclaman proclaman a ese Mesías eh, y entonces de esta manera podemos ver que el tema del de Mesías, de Jesucristo eh, desde principio hasta fin lo vemos en las escrituras y una de las formas en las cuales esta manera de pensar se, se, se solidifica es al leer el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis trae ecos de Génesis, ¿verdad? en donde En Génesis vemos el jardín y en Apocalipsis vemos la ciudad, ¿verdad? Y donde vemos el árbol y donde vemos el árbol. En donde vemos el primer Adán y donde vemos al segundo Adán. Eh, y todos estos ecos del Génesis que nos apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, a continuación, algunos puntos que ayudarán al lector, o a, en este caso a cada uno de ustedes, a encontrar a Jesucristo de la manera en que naturalmente se presenta a lo largo de la Biblia. Y una vez más, esto solamente va a ser una introducción al tema, porque esto pudiera ser quizá una clase entera, es decir, no una clase, sino todo un semestre hablando sobre esto. Pero vamos a ver algunas cosas que eh, nos van a ayudar. De manera directa. ¿Cómo podemos ver al Señor Jesucristo en toda la Biblia de una manera directa? Bueno, muchos pasajes apuntan a Jesucristo de manera directa. Es decir, hacen una referencia a Cristo que es indudable. No, no hay para dónde hacerse. Está hablando de Jesús. ¿como qué? Bueno, ya mencioné la promesa del Evangelio en Génesis 3.15. La simiente de la mujer es una referencia a Jesucristo, o sea, cuando se habla de la simiente de la mujer en Génesis 3.15, la cual Pablo clarifica cuando dice, a tu simiente la cual es Cristo. Es decir, cuando Pablo en Gálatas 3.16 está hablando sobre la doctrina de la simiente, él la está trazando desde el Antiguo Testamento y pasando por el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, recuerden que Dios a Abraham le promete varias cosas. Le promete tierra, descendencia y bendición. Y, y el apóstol Pablo toma esa, esa doctrina del Antiguo Testamento para aclarar que ese descendiente prometido a, a la mujer en Génesis 3.15, Abraham... Y después pasa por Isaac, pasa por Jacob. Eh, ahorita hablaremos cómo Moisés también habla de este descendiente. Va por todas las líneas, las genealogías. Se le promete a, a, a David también. Y finalmente viene el Señor Jesucristo, que los evangelios nos mencionan que es hijo de David, por la promesa de David, hijo de Abraham, por la promesa este, hecha también a Abraham, hijo de Adán, porque también ahí está la promesa en Génesis, hijo de Dios, porque ese es nuestro Mesías, el hijo de Dios. Entonces es una, esa es una manera de ver a Cristo de manera clara en el Antiguo Testamento con este tema de el descendiente o, o, o la simiente. Los salmos mesiánicos sería otro eh, o, otro otra manera directa, ¿verdad?, de ver a, al Señor Jesucristo. Hay cerca de 30 porciones en los Salmos que apuntan claramente al Mesías, eh, puesto que el Nuevo Testamento afirma su aplicación mesiánica, como en Salmo 2, con Hechos 4, el Salmo 27 con Hechos 13. Eh, y aquí voy a, voy a hacer un comercial ahí, con su permiso y, y, y disculpe, este librito se llama ¿Cómo leer tu eh, Biblia? ¿Cómo leer tu Biblia? Y en este librito eh, le escribí un capítulo sobre sobre este tema y ¿dónde está? Tengo una tablita en donde menciona todos estos salmos mesiánicos, los salmos mesiánicos ah, está, creo que está atrás ah uh aquí está, eh, está en la página 138, y haz de cuenta que tengo en una columna cuál salmo es, segunda columna quién es el autor, tercera columna eh, en donde es, en el Nuevo Testamento se cita ese salmo, y un resumen de la profecía, entonces salmo 2, eh, que sería el ungido de Jehová, eh, salmo 27 que es el hijo de Dios, salmo 29 que sería juez, Salmo 8, Dios, que los niños le alabarían. Salmo 8, 4, que todo se sujetaría a él. Salmo 16, que no permanecería en la tumba. Salmo 22, que clamaría a Dios en angustia. Salmo 22, 7, sería escarnecido. Y todos estos salmos mesiánicos que apuntan al Señor Jesucristo con también un resumen de la, de la profecía. Creo que esta tablita, por lo menos para mí, eh, me, me ayudó a, a ver esto, ¿verdad? estos salmos mesiánicos y cómo están apuntando el Señor Jesucristo y, y cómo el Nuevo Testamento hace alusión a ellos como una profecía cumplida. Eh, los cantos del siervo sufriente, que yo acabo de predicar eh, uno de los cantos, que, que es Isaías 53, pero tengo eh, mucho deseo de predicar los cinco eh, hay cinco pasajes en Isaías que claramente hacen referencia a Jesucristo. Estos son Isaías 42, 49, 50, 52, 53, pues la última porción del 52 con el 53, y el 61. En estos pasajes, entre otras cosas, se explica la obra expiatoria del siervo de Jehová. Y eh, creo que el más famoso de ellos sería Isaías 53, en donde se habla de quién es este siervo, cuál sería su obra expiatoria que llevaría a los pecados del pueblo eh, y bueno, ustedes conocen Isaías 53 entonces Isaías 53 no es el único y se les llaman los cantos del siervo sufriente cantos porque están en poesía como si fueran un, un canto poético y del siervo sufriente porque ese así lo llama Isaías el siervo de Jehová y es un siervo que sufre y son cantos hermosísimos eh, sobre esto y tuve la oportunidad el año pasado de predicar Isaías 53 verso a verso, nunca lo había hecho, lo, ha, lo he leído muchísimas veces, pero nunca lo había predicado y fue una gran bendición para mí, primero, el ver cómo verso a verso nos va diciendo quién sería nuestro Señor Jesucristo, cómo sabemos que está hablando aquí el Señor Jesucristo, hay varias maneras, pero una de ellas es que el Nuevo Testamento cita estos eh, pasajes como cumplidos en Jesús entonces sería una confirmación muy clara de que está hablando del Señor Jesucristo además de que no podría aplicarse a nadie más entonces primeramente vimos que de manera directa de manera directa eh, apunta al Señor Jesucristo y solo hablé de tres cosas, una vez más estamos haz de cuenta que eh, viendo una introducción al tema ¿verdad? a grandes rasgos, para que, para que nos demos una idea. Eh, de manera, eh, bueno, creo que esto debería ser indirecta. Eh, aquí, de, eh, punto número dos, es de manera indirecta. Tengo ahí un, un error de tipográfico. Indirecta. La Biblia presenta personas, eventos y oficios que apuntan al Señor Jesucristo. Entonces, apuntan de manera, digamos, indirecta. Personas. Vamos a ver algunas personas. Moisés, por ejemplo. Moisés es un tipo de Jesucristo al ser un profeta que proclama la venida de un profeta como él. En Deuteronomio 18, eh, 15 eh, Moisés dice, se va a levantar un profeta y a él ustedes oirán. Y cuando vemos lo que Moisés hace y los paralelos con el Señor Jesucristo, vemos que Moisés está apuntando al Señor Jesucristo. Pero eso es muy importante. Cuando vemos un paralelo entre una persona y Cristo, hay cosas similares y hay cosas que son diferentes. ¿Qué, ¿Qué podríamos ver similar en Moisés? Bueno, que Moisés es escogido por Dios para rescatar a su pueblo. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo viene como el Hijo de Dios, el, el escogido por Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud eh, espiritual. Eh, inclusive en el libro de Lucas, cuando, creo que es Lucas, eh, cuando el Señor Jesucristo está en la transfiguración con Moisés y con Elías eh, dice el texto literalmente, en, en el idioma original que estaban hablando sobre el éxodo que llevaría a cabo el Señor Jesucristo bueno, Moisés tuvo un éxodo, pero tenemos un éxodo con el Señor Jesucristo pero diferencias bueno, que Moisés no logró llevar al pueblo a la tierra prometida, los dejó ahí, pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pecó. Pero el Señor Jesucristo, dice el autor de Hebreos, nos lleva hasta el reposo, hasta la tierra prometida. Entonces, en eso veríamos que no son eh, iguales, sino que más bien este profeta nos apunta al, o sea, el profeta Moisés nos apunta al profeta de profetas, Jesús. Jonás, por ejemplo, es mencionado por Jesucristo como uno que apunta a la obra del Salvador. ¿Recuerdan allá en Mateo 12, del 40 al 41, en donde el Señor Jesucristo eh, toma el ejemplo de Jonás y dice, bueno, he aquí uno mayor que Jonás, y así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así el hijo del hombre, ¿verdad?, y, y haciendo una alusión a su resurrección. De la misma manera, con Jonás vemos paralelos y diferencias porque eh, igual que Jonás el Señor Jesucristo proclama el arrepentimiento así como Jonás, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida pero a diferencia de Jonás el Señor Jesucristo no nada más predica ley, sino predica gracia está predicando sobre eh, el, el, el Evangelio a diferencia de Jonás que es el profeta renuente, el Señor Jesucristo es el profeta obediente. Eh, y hay otras, muchas otras cosas preciosas sobre los paralelos y diferencias. El año antepasado prediqué Jonás y una de las cosas era de qué manera Jonás nos apunta a la obra del Señor Jesucristo, sobre todo porque Jonás 4 termina abrupto, ¿verdad? Como que dices tú, debe de haber un Jonás capítulo 5, ¿no? Y de hecho, les hice una pequeña broma ya a los hermanos, porque cuando terminamos el capítulo 4 les dije, ahora vamos al capítulo 5 Y algunos lo estaban buscando y les dije, no, no hay capítulo 5 Pero como que queremos que haya un capítulo 5 ¿no? Porque nos quedamos con... Y ahora... Y es interesante cómo el Señor Jesucristo toma la historia de todos los profetas. Imagínense, el Señor Jesucristo toma la historia de Jonás para apuntar a su ministerio. Entonces... Es interesante ver esos, esos paralelos y diferencias. Eh, ¿No me estoy entrecortando mucho? ¿Sí? ¿Bien? ¿Ok? Perfecto. Eh, ok. Vamos a ver. No avances. A ver, se me trabó aquí un poquito. Ahí va. ¿Dónde estábamos aquí. A veces eso pasa con keynote. No sé si te haya pasado, José, pero
0: y todo el tiempo, todo el tiempo. Ah, okay.
1: No sé por qué de repente como como que se traba. Si no, lo que voy a hacer es voy a ponerlo así un poquito. Si sí lo pueden ver, ¿verdad?
0: Sí, perfecto.
1: Ok, vamos a ponerlo así un poco porque se me está trabando. Eh... Estamos hablando de personas, después tengo aquí eventos. Eh, el éxodo es un paralelo de la obra de Jesucristo en sus elementos básicos. Un salvador, un pueblo rescatado, una salida hacia la tierra prometida. ¿Y por qué, por qué pudiéramos decir que el éxodo sí habla de manera, digamos, indirecta del Señor Jesucristo y no estamos cayendo en una alegoría, ¿verdad? en donde estamos alegorizando el éxodo? Bueno, la razón es porque el libro de Hebreos hace esos paralelos. O sea, el libro de Hebreos hace paralelos muy precisos entre lo que sucede con el pueblo de Israel en, en el éxodo y su ida hacia la tierra prometida, hacia el reposo, y la experiencia de los, de los creyentes en su ida hacia nuestra tierra prometida. Y, y inclusive el autor de Hebreos habla acerca de cómo ellos pues murieron muchos de ellos sin alcanzar a ver todo lo que verdaderamente era esa patria celestial. Pero nosotros ahora, con el Señor Jesucristo sí, y hace otros paralelos también entre, por ejemplo, el sumo sacerdote de, que vemos en el Pentateuco y Jesucristo como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, Los, el sistema de sacrificios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo como el último y perfecto sacrificio, etc. Oficios. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Sí, vamos a terminar. Oficios. Hay tres oficios que apuntan a Jesucristo de manera específica, el sacerdote, el rey y el profeta. Normalmente estos tres oficios se hablan los oficios del ungido, porque los sacerdotes, reyes y profetas vemos varios ejemplos de ungimiento, y el Señor Jesucristo es el ungido de Jehová. A diferencia de los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento, que eran ungidos con un aceite eh, normal ¿verdad? simbolizando eh, al Espíritu Santo el Señor Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo, o sea verdaderamente eh, entonces Jesús es el sacerdote perfecto que intercede por su pueblo, es lo que nos dice Hebreos 7 del 24 al 25, y si están apuntando les invito a que vean estas, estas referencias y, y, y las lean y, y las, las mastiquen ahí también con lo que significa, entonces Jesús es nuestro sacerdote perfecto, Jesús es el profeta predicho en el Antiguo Testamento, Hechos 7.37 claramente dice que el profeta del cual habló Moisés es Jesús, entonces ahí es donde vemos esa conexión, eh, Jesús es el rey sobre todo lo creado, Daniel 7.14 nos habla de ese de ese rey, de ese hijo de hombre al que le ha dado todo poder y dominio y Colosenses 1.16 usa lenguaje similar y probablemente conectado con, con Daniel para decir es Jesucristo, el rey del universo, él es el que está por encima de todo entonces ahí tenemos personas, tenemos eventos y tenemos oficios que nos apuntan al Señor Jesucristo eh, de manera aplicativa, de manera aplicativa. Cristo es el propósito y fin de toda la Biblia, por lo tanto podemos ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento cuando aplicamos un pasaje preguntándonos de qué manera revela o resulta en la futura obra de Jesús. Aquí es donde creo, hermanos, que se necesita de meditación en las Escrituras, Reflexión en las Escrituras, porque pienso que a veces estamos leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento y rápidamente queremos conectarlo con el Señor Jesucristo de alguna manera, ¿no? Eh, y, y, y podemos forzar las cosas un poco. Y creo que a veces lo mejor es simplemente ver de qué manera este texto del Antiguo Testamento me apunta eh, de manera aplicativa, es decir termina aplicándose en la obra de Jesucristo. Hay pasajes del Antiguo Testamento que lo que nos están mostrando simplemente es que el pecado es horrible. Eso es. Eso es lo que está mostrando en la porción. Y a veces algunos eh, quieren, ay, dónde está Jesús? ¿Aquí dónde está Jesús? Bueno, Jesús está en que ese pasaje te está mostrando lo horrible del pecado. Y te está apuntando a aquel que se va a deshacer del pecado está apuntando a aquel que va a triunfar sobre el pecado por ejemplo cuando lees el libro de los jueces que el tema es en aquellos en aquel tiempo no había rey en israel cada quien hacía lo que bien le parecía o sea, es un desorden ahí en el libro de los jueces todo mundo está peleándose con todo mundo y pasan cosas terribles y a veces dices y aquí dónde está cristo bueno cristo está en que ahí te muestra lo horrible que es el pecado y te da te apunta a dar las gracias por el gran salvador que tenemos en Cristo Jesús. En otras ocasiones, hermanos, Cristo está cuando Dios está. O sea, si Dios aparece, Cristo está ahí, porque el Dios que tenemos es un Dios trino. Y es un Dios trino siempre. Y, y cuando vemos a Dios obrando en el Antiguo Testamento, a menos que queramos deshacernos del Señor Jesucristo y decir, bueno, no, no, eso nomás es el Padre. En el Antiguo Testamento solamente es el Padre que está obrando por supuesto que no. El Nuevo Testamento revela claramente esto, que es nuestro Dios trino y de hecho la, la doctrina de la Trinidad, eh, la doctrina bíblica de la Trinidad dice que todo lo que Dios hace con respecto a la salvación del hombre lo hace de manera indivisible. Es decir, tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo están obrando. En este plan hermoso de redención. Es, es un tema extenso y complejo, pero lo podemos ver de esa manera. Entonces, de manera aplicativa, cuando me toca predicar un pasaje del Antiguo Testamento, eh, muchas veces esa es la conexión con Jesús. La, la conexión con Jesús es, yo como cristiano del nuevo pacto, ¿cómo es que este pasaje me está apuntando hacia la obra del señor jesucristo a veces eh, está reflejando está apuntando eh, de alguna manera me está apuntando el señor jesucristo y no tengo que encontrar una conexión que no esté ahí evidente y aparente y con eso es donde a veces tenemos que tener cuidado conclusión interpretar la biblia con el ente de jesucristo será de tremenda bendición para el lector creyente la Biblia, entonces, no es una serie desconectada de eventos, más bien apunta de manera concreta a la obra de Jesús en la cruz. Nos está apuntando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es muy hermoso que este, podamos darnos cuenta de esto y saber que, aunque ciertamente en la historia de la iglesia se han cometido algunos, algunos errores de interpretación con esto, no debemos de caer en el otro error, de pensar que Jesucristo no está en ningún lugar del Antiguo Testamento. Entonces, creo que esto es importante. No sé si haya alguna pregunta, o Josué, algo que quisieras también tú aportar.
0: Sí, no, muchísimas gracias, Emanuel, este, eh, fue una, una clase muy muy, muy eh, concisa, muy concreta, y, y, le, y eh, muchísimas gracias, Emanuel, por por, esta, por esa bendición, es algo que nosotros tratamos de enfatizar muchísimo eh, cuando hay predicaciones. Tener muchísimo cuidado, desde luego se puede llegar a una exageración y un mal uso de la Palabra de Dios, pero eh, descuidar y no subrayar cuando es así también es, una, es un abuso a la Palabra de Dios. Entonces, siempre hay una, hay una importancia de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta, eh, hermanos, antes de partir para nuestros últimos minutos de oración juntos como iglesia? Eh, alguna pregunta con respecto a, a la persona de Cristo en el Antiguo Testamento, o la interpretación de Cristo en el Antiguo Testamento, eh, algunos de ustedes, si yo me atrevería a preguntar, ¿cuántos de ustedes están leyendo algún libro del Antiguo Testamento? Sería algo mínimo en muchos casos, porque llegamos a pensar que el Antiguo Testamento es difícil, o es algo complicado, ¿no? y no se entiende bien, cuando en realidad no es así. Eh, pero alguna, alguna pregunta con, con respecto a ese tema. Alguien. Eh, recuerdan que no puedo ver todas las pantallas, entonces nada más comienza, desbloquea tu teléfono, tu, tu micrófono y háblanos, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Y ¿Sí, Alberto? Ah, no, ok, perdón. Ok, ¿alguien más? Ok, ¿no? Ok, todo. Todo ha quedado muy claro. Eh, tal vez yo eh, preguntaría nada más para cuestión de argumento este, Manuel eh, ¿podrías darnos algún ejemplo, ya mencionaste por ejemplo el, el color rojo de, o de los árboles, pero tal vez algún otro ejemplo en que se ocupa de manera incorrecta algún pasaje del Antiguo Testamento para buscar a Cristo donde sí, realmente sí. está yo tengo una pregunta, pastor ah, ok, perfecto, muy bien, adelante soy Beto Ok, perfecto. El, el libro de Cantar los Cantares, ¿cómo refleja
2: a, a Cristo en esa parte de, de la Trinidad, el Dios Trino, el, el, uh, eh, el, el Mesías, el, el Yo soy? ¿Cómo, ¿Cómo se refleja en esa parte? Eh, es un libro para mí un tanto complicado, uh -huh. casi no lo leo, no, eh, no, 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 le, no le encuentro como sabor, como ejemplo los evangelios. Pero obviamente no es que no exista, ¿no? Simplemente de, de mi parte no lo encuentra el dios trino, ¿dónde está el, el, el Mesías, pues?
1: Muy buena pregunta y, José, voy a hacer otro comercial. <risa> en este libro, otra vez, precisamente escribí el, el, el capítulo de Cantares eh, sobre cómo interpretar el libro de Cantares. Y primero hablo de que eh, Cantares no debemos de interpretarlo de manera alegórica sino que debemos de ver cuál es el propósito de Cantares y Cantares es un poema, es un canto que celebra el amor dentro del pacto o sea, es decir, Cantares está celebrando la realidad y la belleza del amor dentro del pacto del matrimonio entonces eh, en, en, en el artículo hablo un poquito de cómo está organizado, cuáles son las cosas que, que, que dice y algunos de los problemas con decir simplemente, ah, bueno, es que cantar ese es Jesús y la iglesia, que a lo mejor va también con lo que ahorita dijiste, Josué, ¿verdad? De dónde a veces cantar ese es Jesús y la iglesia y listo. Bueno, eh, creo que eso puede causar y ha causado algunos problemas, porque hay algunos versículos, ¿verdad? Que si los interpretas así, que es Jesús y la iglesia, te vas, no vas a saber qué hacer. ¿verdad? Porque son, son versículos que están hablando de manera muy explícita, en realidad, sobre lo que es el amor dentro del pacto matrimonial. Sin embargo, al final, este, hablo de algunas maneras en las cuales nos apunta el Señor Jesucristo. Pero lo, lo, la manera en que, en que lo veo es por paralelo. Es decir, hay paralelos entre lo que está sucediendo dentro del pacto matrimonial y lo que el Señor Jesucristo está haciendo con su iglesia, porque vemos esa, ese símil que usa el apóstol Pablo también. Por ejemplo, así como el esposo debe de amar a la esposa, Cristo amado a su esposa con un amor completo, eh, así como se describe al esposo como bello, Cristo lo es, la esposa también es bella, la iglesia lo es, eh, y algunas otras cosas, pero lo vemos por paralelo. Es decir, mira cómo aquí Cantares dice esto, y mira cómo vemos eh, esto en eh, Jesús y la iglesia. Pero lo que debemos de tener cuidado es decir, no, aquí está hablando de eso, pero en realidad no quiere decir nada de eso, sino está hablando de otra cosa. Y hay que tener cuidado cuando la Biblia no significa lo que dice. O sea, la Biblia significa lo que dice. Y cuando le damos un significado diferente a lo que dice, estamos en, en, en arenas movedizas.
0: Uh -huh. Y ahí permíteme también agregar, Emanuel, que... Eh, y, y, y Mike, este, la, 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 la parte de cantar de los cantares, si nosotros conectamos ese libro dentro, no nada más de, la, de cómo nos apunta Cristo o cómo nos apunta hacia la persona de la redención que tenemos en él, pero si conectamoslo bien, hay que pensarlo como una pieza, y siempre tienen que verlo de esa manera: eh, una pieza dentro del mapa de la narrativa de la redención. Y una de las primeras piezas que nosotros encontramos en Génesis es precisamente la creación del matrimonio. Pero a la caída del ser humano, obviamente el matrimonio erra, eh, se pierde el, el diseño original y todo lo que sabemos con respecto a Daniela Es por eso que ahora nosotros nos acercamos a cantar a los cantares y podríamos pensar... ¡Wow! ¿Qué es esto? Es un libro muy, muy fuerte, ¿no? Y, y es, es complicado a veces porque todavía tenemos, como Adán y Eva lo hicieron, ¿no? ¿es cierto? Se escondieron de Dios, encontraron esa desnudez y encontraron esa parte de, de, de perder la inocencia y ver eh, perder la, 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 la belleza del diseño original de Dios. Y entonces, hasta incluso en nuestros días, esto demuestra que, que seguimos viendo ese tipo de temas de una manera como, híjole, ¿y esto porque está aquí? No lo entiendo todavía bien. Eh, pero si lo conectamos con esa parte, vamos a ver que Cantar de los Cantares va conectado a Génesis, en el sentido de que está hablando de la primera institución que se creó. Y número dos, yo creo que está conectándolo también dentro del mapa de, de, de redención narrativa, que de, de, un, de lo que Dios quiere para, para el matrimonio. No, mm. Ese es, es el plan de original que Dios tiene para el esposo y la esposa. Eh, y lo que mencionaba eh, Moisés, este, eh, ya, ya te dije Moisés, este, Manuel, este, lo que mencionaba Manuel con respecto a, a, a ese pacto que, que hubo con, con, con el hombre, eh, vemos allí esa, esa conexión, yo sí veo una conexión muy muy clara de cantar con los cantares con respecto al matrimonio en Génesis capítulo 1, la caída del de, de hombre en Génesis capítulo 3, pero, pero Salomón bellamente nos habla acerca del diseño que Dios espera de nosotros y que eventualmente se va a ver conectado con Cristo en la redención que él nos va a hacer. ¿no? Entonces, Cantar eh, los Cantares, cantares, cantares tiene su lugar y de algún día lo, lo, lo estudiaremos y lo veremos todos juntos porque es parte del canon ¿no? obviamente es parte de la palabra de Dios. Buenísima pregunta, muy, muy bien. Bueno, pues vamos a, a, a partir en grupos. Si hay algo, algunas más preguntas, por favor, díganos. Si hay una pregunta ahorita muy apremiante, Avísenos, está ahorita con nosotros Emanuel antes de que se vaya. Una última oportunidad. ¿Alguien más?
2: Yo tengo una pregunta. Sí, Alex. Es acerca de Génesis 1.26. En los versículos anteriores eh, Dios habla en forma singular, pero en ese versículo habla de forma plural. Eh, ¿Alguna interpretación se ha dicho que Jesucristo estaba con Dios? Eh, por eso es que habla en forma plural. No sé si sea correcta esa interpretación.
1: Gracias, hermano. En la historia de la iglesia, es decir, por dos mil años, la gran mayoría de los teólogos cristianos, y yo concuerdo con ello, es que ese plural sí nos apunta a, a la Trinidad. Eh, hay un artículo que sacó el doctor Tom Schreiner, que es un, un teólogo que yo eh, aprecio y respeto mucho, hablando de cómo eh, desde el primer capítulo de las Escrituras ya estamos viendo al Dios trino. Y lo sabemos también porque cuando Juan capítulo 1 hace eco a Génesis capítulo 1, está hablando sobre el Dios trino, ¿verdad? Con Dios hablando, eh, que es la palabra y Cristo es la palabra, con el espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces, yo no tengo ningún problema y, y sí creo que cuando ahí usa ese plural, está, eh, es, un, es un destello, es un apunte a la realidad del, del Dios trino que tenemos.
0: Gracias. Y, y tal vez se, se confirmaría todavía más aún con, con Pablo cuando le dice a los colosenses que en Cristo fueron creadas todas las cosas, ¿no? Y entonces nos, nos muestra esa conexión a de Capítulo. Excelente. Muy bien, bueno, excelente pregunta. Vamos a dar un espacio para una más. ¿Alguien tiene una más? Yo sé que hay una pregunta por ahí, ¿ok? Híjole, qué lástima. Vamos a dar cinco mil pesos a la tercera pregunta que se iba a dar esta noche. Nadie se lo quiso llevar, ¿ok? Ay, bueno, pues vamos a ver. Ay, 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 ay. ¿Sí, sí, de verdad?
2: Sí, de verdad. Ah, ok,
0: ok, adelante, venga.
2: Es que lo que pasa, es que estaba buscando el versículo porque no me acuerdo, pero uh, creo que es en jueces. Y creo que la otra vez, justo en, en otra clase, eh, eh, lo hablábamos, Pastor, que... Es un versículo donde pasa que violan muchas personas, bueno, no muchas personas, muchos hombres a, a la hija. Es que no me acuerdo si era uno de los hijos de, de una de las tribus, una de las hijas de, de una de las tribus, y la violan, pero ocurre algo así como súper horrible donde la violan y luego como, eh, no me acuerdo si también creo que la mutilan y, y, y me parece algo así como, yo, yo lo leí, la verdad, me tomó mucho tiempo como procesarlo y como que yo decía, bueno, es que, por ejemplo, eh, en, en, en este versículo, ahí, ¿dónde, dónde encuentras eh, la Trinidad? Porque, la verdad, así, yo lo leí y sí me quedé así de, wey, pero un... no me acuerdo qué versículo, no sé si se acuerden.
1: Sí, es cuando eh, está ahí en Jueces con la Guerra Civil y, y todo eso, y es, es un pasaje muy, muy eh, difícil de leer, sin duda alguna. Eh, hay un librito, creo que es por Dave Ralph Lewis, a ver si te acuerdas tú del apellido, este, o sea, lo leímos en, en clase, sí, sí, y sí. él habla sobre estos pasajes difíciles, menciona ese, menciona, por ejemplo, ¿Recuerdan cuando Eliseo este, maldice a estos jóvenes en el nombre de Jehová y vienen las osas y los despedazan? Y varios de esos pasajes un poquito complicados. Y, y una de las preguntas es, ¿y, ¿y aquí dónde está Dios? Pero la, la, la respuesta es precisamente esa, que Dios, ellos han hecho a Dios ausente de sus vidas. O sea, ellos están, están en el libro de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Y, y nos demuestra cómo es la vida cuando se rechaza a Dios, cuando no se está tomando en cuenta su palabra, cuando se está haciendo lo que sucede es un completo desorden. Entonces el Señor Jesucristo vino para conquistar en la cruz ese pecado y miles de y miles de horribles y horribles y horribles pecados que el Señor Jesucristo ha conquistado. Entonces nos apunta hacia la cruz en el sentido de que nos muestra lo horrible que es el pecado y lo hermoso que es tener un salvador. Que imagínate pensar que nuestro salvador cargó en la cruz con pecados horrendos y con nuestros pecados. O sea, nuestro pecado fue cargado ahí en la cruz. Entonces nos muestra lo horrible el pecado y lo glorioso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa sería una manera de ver a, a Cristo en, en ese pasaje.
2: Ah, ok, muchas gracias.
0: Sí, 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 bueno, ok, y ahí, ahí encontramos todo el libro de jueces, es un libro muy, muy triste, pero déjame todavía empujar un poquito más ese punto, Cintia, porque no, ya estamos en jueces y vemos que la dinastía adánica, de la cual todos nosotros somos parte, eh, ha mostrado un total eh, alejamiento del diseño original de Dios. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Tú puedes leer Génesis capítulo 4 y ver cómo Caín asesina a su hermano eh, y, y dices, no, o sea, desde el inicio vamos viendo ese plan que Dios nos quiere mostrar, que es el plan de la dinastía adánica te lleva a muerte, caos, desolación, el plan de la dinastía del rey, el Jesús, te lleva a vida y perdón de pecados. ¿no? Y, y creo que cada uno de esos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento acentúan, como bien dice Manuel, esa parte de la salvación que encontramos en Cristo. Bueno, pues excelentes preguntas. Son ocho y media. Vamos a dejar a... a, 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 pastor, a, a sí, perdón.
2: Pastor, ¿puedo hacer una pregunta tal vez no referente al tema?
0: Ok. Sí, hermano,
2: Tommy.
0: sí, claro que sí, Tommy. Nada más déjame despedir entonces. Si no es referente al tema, especialmente Tommy, déjame despedir a Manuel. Eh, vamos a dejar que vaya con su esposa y con su hijo, está chiquito y su esposa también. Pero Manuel, muchísimas gracias. Iglesia, si pueden despedirse con la mano o con Manuel. Muchas gracias, Manuel. Ahorita te he hecho una llamadita para cerrar, pero muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que verte, verte por acá en la Ciudad de México pronto en, en los próximos meses.
1: Es un gusto y les mando un saludo a todos. Y de veras que este, estoy orando al Señor para que me dé la oportunidad de visitarles en un futuro no muy lejano y que el Señor les bendiga, gracias por sus oraciones y nosotros también estaremos
0: orando por ustedes Buenas noches Emanuel, hasta pronto hasta luego, bye bye